0: سیمیا
1: سینیا رادیو رادیو ادبیات ادبیات <تصفيق> مثل آب خوردنه
2: ادبیات مثل آب خوردنه هرچی گشتیم نفهمیدیم اگه یکی خواب ببینه که رفت شیراز تعبیرش چیه فقط یه جا از قول ابراهیم کرمانی خوندم که اگر خود را در شهر فارس بیند دلیل این است که صحبت او با پارسیان بابت حالا هر چی شما از این جمله فهمیدید ما هم فهمیدیم میگه والا به نظرم این کتاب های تعبیر خوب اصلا قابل اعتماد نیستن ما همی رکبی زدیم بهشون گفتیم خب بگردیم ببینیم چیزایی که به شیراز ربط داره چه تعبیری داره از دانیال نبی نقل شده که نارنج بوی خوش دارد نارنج خیلی از نارنج بوی خوش دارد و از جمله میوه‌های بهشتی است لاجرم دیدن آن نیکو باشد از امام جفر صادق هم روایت کردند که نارنج دوست خوب و منفعت است ابن سیرین هم میگه که تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و پول و نعمت معلف کتاب نفا اصول فنون نوشته نارنج نام نیک است. در همین کتاب درباره یکی دیگه از محصولات ناب شیراز یعنی شراب ناب شیراز <تصفيق> گفته که اگر شیرین باشد دیدن آن به مال و علم است. ابن سیرین دوباره میگه که اگر شراب ترش و تلخ باشد غم و اندوه می آورد. اگر در خواب بینه تشنه است و شراب نوشد نعمت و روزی می یابد و رفع نیازمندی میشود البته اونجا که حافظم میگه شراب تلخ میخواهم که مردافکن با بعد زورش یا پیلف کم با زورش هم اینجا با جناب ابن سیرین در تناقضن حافظ دیگه برن خودشون مشکلاتشون حل کندی به ما اما اگر دختر شیرازی در خواب دیدیم چی؟ دختر شیرازی دل من بردی آخی نوشتن که اگر در خواب دختر زیبا دیدین بخت و اقبال شماست از اونجایی که دخترهای شیرازی ما در خوشگلی زرب مسئل هستن همهشون نتیجه میگیدیم که اگه همچین خوابی دیدین مطمئن باشین این بخت شماست که داره بهتون لبخند میزنه اونم لبخند جکوند
1: به بچه ها گفتم کاش به جای حرف زدن از شیراز میشد یه سفر بریم اونجا. اردیبهشت باشه، بهار نارنج باشه، شیراز باشه. بعد کرونا باشه و آدم مجبور باشه بشینه خونه. انصاف از این ماخولیا به قول سعدی شیرازی. بعد فکر کردم حالا که اوضاع همینه، پس به جای قُر زدن و اوقات ترخی ببینم میشه یه سفر داستانی بریم شیراز. اتفاقاً دیدم راههایی رسیدن به شیراز از طریق داستان و رمان و نویسنده های شیرازی خیلی هم زیاده. یه لیستی میشه بلند بالا که ازش انگار شراب شیراز میچکه. اول داشاکل هدایت یادم اومد که لوتی شیراز بود و عاشق مرجان شد و آخرش هم رسید به جمله معروف مرجان مرجان عشق تو منو کشت. بعد یاد قصه زریا یوسف سیمین دانشور افتادم توی رمان سووشون که اونم عشقی داره شیرازی بعد به اسفار کاتبان رسیدم از ابوتراب تراب خسرویی شیرازی مکس کردم یادم اون موقع که این رمان رو خوندم خیلی شیفتش شدم عشق راوی اسفار کاتبان و اقلیما هنوز گوشه ذهنمه چنتا داستان و رمان و نویسنده شیرازی دیگه که مهمترینشون گلستان بود هم از جلوی چشمم گذشتند دیدم عاشقانه های شیرازی چه داستانی دارند اما شیرازی ترین عاشقانه یا عاشقانه ترین شیرازی به نظرم یه داستان سی و چند صفحه‌ای شرق بنفشه شهریار مندنی پور. من و این شرق بنابشم با هم داستان درازی داریم. نمیدونم چقدر اما یه مدت زیادی برای خوندنش مقاومت میکردم. دلیلش هم این بود که از هر کی میشنیدم فقط از نصر و زبانش تعریف میکردند که وای چه کرده مندنی پور با این نصرش. بعد پیش خودم فکر میکردم خب داستان که فقط نصر نیست. بعد از چند وقت دوستم آهو که خودشم شیرازیه از این شرق بنفشه یه جوره دیگه تعریف کرد. گفت خیلی داستان لطیفی داره و به دل میشینه و از این حرفا. باز فکر کردم خب بالاخره شیرازی ها همه از روحیه لطیف لطیفه هم دیگه تعریف میکنن. اما چون آهو در مورد ادبیات یکی از آدمای سختگیریه که میشناسم نشد راحت از کنار تعریفش بگذرم بعد گفتم حالا یه داستان دیگه چرا انقدر سخت میگیری نهایتش میخونی و میگی چه نصر خوبی داشت اما همه چیز داستان که نشد نصر. اینجوری شد که شرق بنفشه رو خوندم یادم همون بار اول یهو یه دیدم دارم بلند بلند میخونمش یعنی داستانی نیست که آدم تو دلش بخونه یا فقط بخونه و از روی کلمه ها رد بشه دیدین آدم دوست داره با بعضی کلمه ها احوال پرسی کنه. مثلا بیشتر نگاهشون کنه، باهاشون بمونه، ازشون بیشتر لذت ببره. شرق بنفشه سر تا تهش برای من همین بود. داستان چیه؟ یه ماجرای آشقانه بین یه پسری به اسم ضبیح و یه دختری به اسم ارغوان. اما انگار شیرازیا رنگ داستان آشقیشون هم فرق داره. مثلا این که توی داستان‌های عاشقانه دیگه دو نفر همدیگر رو می‌بینن و دنیا یهو براشون سر و ته میشه. تهش دیگه عشق رودابه زال توی شاهنامه است که وقتی مامان و باباش داشتن درباره زال حرف می‌زدن واشکی میشنوه و ندیده عاشقش میشه. اما عشق شرق بنفشه رمز و راز دیگه‌ای داره. ماجرا از یه روز بارونی تو کتابخونه‌ی حافظی شروع میشه. راوی داستان یه کتابی میگیره که با نقطه رمزگذاری شده بوده. کشف رمزش به کشف یک ماجرای عاشقانه بین بخش آقایان کتابخونه و بخش خانومها میرسه. برگدان کتابخونه رو گذاشته بودن اون وسط که دختره و پسرا هم رو نبینن. اما خب ظاهراً دل آدم از هر دیواری رد میشه. خلاصه راوی پیه این نامه های رمزی رو میگیره و قصهشون رو پیچیده در یک تاریخ ادبیات عاشقانه برامون تعریف میکنه. دیگه چه داستانی از این جذابتر؟ حالا که فکر میکنم میبینم حرف زدن از شرق بنفشه خودش به اندازه یک سفر شیراز میچسبه. اونم توی این هوای اردی بهشتی.
0: آمد شکر مصری به شیراز که شیرینان ها ندادند انفعالش خب آدم فکر میکنه چون حافظ خودش بچه شیرازه باید اینطوری به شهر خودش افتخار کنه و اونو در مقایسه با شهرهای دیگه به عرش برسونه در قدیم شکر مصر مشهور بوده ولی همین شکر اگه پاش برسه به شیراز پیش شیرینی مردم این شهر غرق خجالت میشه آخه شیراز معدن لب لعل است و کان حسن چه توقعی دارین از شهری که قرار معدن زیبایی و ملاحت باشه اما واقعیت اینه که اتفاقا شاعرای دیگهی که اهل شیراز نبودنم در مقابل این شهر تا به مقاومت نداشتن مثل کمال خوجندی که سر یه دوراهی گیر کرده بود بند خدا از بهر پاس خاطر تبریزیان کمال با ساربان مگوی که شیرازم آرزوست حق نون و نمک میشناسه کمال دلش داره پر میزنه واسه شیراز ولی خب هوای تبریزی رو هم باید داشته باشه چون داره اونجا زندگی میکنه از طرف انگار کمال خجندی پررویی و زبون جامی رو هم نداره که رک و پوسکنده بگه هست قهت می و شاهد به خراسان جامی خیز تا رخت به محروسه شیراز کشیم خب راست شراب شیراز از قدیم انگار معروف بوده این حرف امروز و دیروز نیست از طرفی از قدیم الایام یکی از سنایه دستی شیراز هم گری بوده صاحب که اصلش آذربایجانیه و بزرگ شده اصفهان زیباست وقتی میخواد بگه حرف قشنگ رو باید قشنگ و زیبا زد چاره ای نداره جز اینکه دست به دامن شیراز بشه بالاخره لفظ نازک حسن معنی را دوچندان میکند شیشه شیراز میباید می شیراز را بگذاریم که صاحب تبریزی اصفهانی هم آشق شیرازه دل سائب زشوق آب شده است. تشنه خاک پاک شیراز است. و مگه میشه آدم شاعر باشه یعنی با واجه و زیبایی سر و سرکار داشته باشه و یه جایی هم تو دنیا وجود داشته باشه که خوشکلاش معروف باشن بعد آدم بیتفاوت باشه اونم در شرایطی که به قول شانمت الله ولی ماه چو ترک شیرازی در همه مصر و در حلب نبود. آدم اینا رو که میبینه میگه به خدا حق داره عبید زاکانی که میگه ما که رندان کیس پردازیم کشته شاهدان شیرازیم خودمونیم عجب رندی بوده این عبید کیسه پرداز یعنی کسی که تایجیبش دیگه پولی نموند عبید از طرفی کشته مرده خوشگلای شیرازیه از طرفی میبینه پول نداره خرجشون کنه انگار همیشه تا بوده اوزا همین جوریا بوده باید خرجش کنی داداش خرجش کنی کلن اوبید بد جوری اسیر شیرازه بهشت روی زمین است خطه شیراز اوبید بچه قزوین بود ولی مدت زیادی توی شیراز زندگی کرده بود بعد مجبور میشه به دلایلی از شیراز بره بغداد حالا ببینید چه بازی را میندازه موقع رفتن رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم وحک که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم میروم دست زنان بر سر و پاین در گل زین سفر تا چه شود حال و چاید بسرم من از این شهر اگر برشکنم درشکنم یکی از معنیای برشکستن ترک کردن و ول کردنه یه بار دیگه من از این شهر اگر برشکنم درشکنم من از این کوی اگر برگذرم، درگذرم بی خود و بی دل و بی یار برون از شیراز میروم و سر حسرت به قفا مینگرم. نگرم مصره دوم این بیت مال سعدیه که میگه میروم و سر حسرت به قفا می نگرم خبر از پای ندارم که زمین می سبرم عبید ادامه میده که قوت دست ندارم چو انان می گیرم خبر از پای ندارم که زمین میسپرم آدم دلش کباب میشه به خود ای ابی این سفری نیست که من میخواهم میکشد در به زنجیر قضا و قدر این تمام ماجرا نیست ابید با نن من قریبم بازی میره بغداد ولی همچنان ولکن شیراز نیست مرا دلیست گرفتار خطه شیراز زمن بریده و خو کرده با تنعم و ناز به روی لال رخانش گمانهای نکو به زلف سرف قدانش امیدهای دراز امیدوار چنانم که آن خجست دیار به فر دولت سلطان اویس بینم باز خب دیگه بس رفت تو مده و پاچهخاری که شاید شاه جور کنه آقا دوباره برگرده شیراز که آخرش هم دوباره برگشت و به زندگی در جوار زیبارویان شیراز ادامه داد اما یکی دیگه از شاعرای غیرشیرازی شیراز خاجوی کرمانی خاجو کلاً خیلی مظلومه از یه طرف معاصر حافظ که این خودش اوج مظلومیت واسه شاعر و با اینکه بزرگتر از حافظ و به نوعی حکم استادی داره اما شعر و اسمش در طول تاریخ در سایه حافظ مونده و کلا دیده نشد حالا اینا به کنار خاجو از یه نظر دیگه هم خیلی مظلومیتش تو چشمه بنده خدا ترمونیه کلی اینور اونور رفته سفر و بعد ترجیح داده توی شیراز زندگی کنه که اون زمان مهد شعرا و فضلا بوده تا پایان عمرش توی شیراز زندگی کرده و قبرش نزدیک دروازه قرآنه. حالا ملت میان شیراز، با ماشین از جلوی مقبرش رد میشن، محلش هم نمیذارن و میرن تا حافظیه یا سعدیه. حتی ماهیای های مقبره سعدی رو بیشتر میشناسند تا قبر رو شاعری که در وصف شیراز گفته، هر نسیمی که از آن خط نیاید، باد است، خونه کان باد که از جانب شیراز آید از خاجو که بگذریم شاید آدم توقع نداشته باشه در شعر یکی مثل بیدل هم شیراز اومده باشه چی باشه بیدل اهل هنده و توی دهلی متولد شده اما نام و آوازه شیراز باعث شده بیدل با اون هم مزمون سازی کنه همه جا انجمن ناراوی شیراز دل است. معنی از عالم کشمیر و لاهوری نیست بیدل شیراز ندیده از یه طرف دل و معنی رو به طور کلی مترادف هم آورده و از طرفی در تمثیلی که به کار برده شیراز رو از کشمیر و لاهور بالاتر برده صحبت از شیراز در شعر فارسی رو با حافظ شروع کردیم چطوره با سعدی تمومش کنیم اگه نوروز به خاطر کرونا نرفتین شیراز اصلا ناراحت نباشید. چون ممکن بود دیگه دلتون نخواد برگردین اون وقت از کار و زندگی می خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز که برکند دل مرد مسافر از وطنش همونطور که گفتم عجیب نیست اگه احالی یه شهر از شهر خودشون تعریف کنن و مثل سعدی بهبه و چهچه چه بگن که چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند که زیر بال حمای بلند پرواف زند و نشون دادیم که بقیه شاعرا هم چطوری تا اسم شیراز رو میشنفتن قش و زف میکردند ولی در کل همه این حرفا رو هم نباید گذاشت به حساب غلوها و اقراقهایی که گایی شاعرا میکنن و از کاه کوه میسازن خدا وکیلی شیراز و مردمش یه چیز دیگه است به قول سعدی چو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بران خاک باد از تو
1: سخن, سخن از به
3: آرامی از تو سخن, سخن با از به تو
1: گفتن از, از تو سخن, سخن از به آزادی.
0: آزادی من دوست دارم از تو به از گویم
1: سال 792 هجری قمری شیراز زنی اوراقی گرانبها نهان کرده زیر جامعه و میگریزد بر سر راه او آدمهایی میآیند و می اهل یا نا اما چیزی جلودار او برای رفتن و رسیدن به مقصد نیست که مقصد و مقصود شاید همان است که امروز در دست ماست. ما آرمان تیران نامه نویس با سمن بویان پا میگذارد به دوران امیر مبارز دین. زمانی که سر میزنند بی جرم و بی جنایت و حافظ شیرازی سری فرود نمیآورد به اطاعت. از نیمه گفتگوی ایار و زن نمایشنامه را می شنبیم. زن بیشتر ماجرایش را از سر است. اینش
3: آریس از خاج شمس الدین که در آن با خط تخیش نگاشته است و سالها میان چند خریته تو ما رو بیاز دست من است. هنگامی که طفلی بودم او مرا چندی خط تو شرح و لفظ و لغت آموخت. تا من بامدار اویم. چل سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیرماغان کمترین منم. این نکی اقبال خوابیده است و این همه تتاول به دست ایام افتاده ترسیدم مبادا خط بر غزلیاتش رود و قباری بر آنان بنشیند
0: آخرین بار حافظ را کی و کجا دیدی
3: دیشب در خواه
0: این خط خود اوست
3: با مهر سلطان مازی شاه شیخ درسش رسیده و البته مسکوت مانده
0: پدرم خدایا مرز روزبهان دبیر بود سالم به سه نرسیده بود، قلم در دست، مشق خط می کردم. تا بیست سالگی در جبر و اصول و حکمت و موسیقی و شعر تفحص می کردم. روزی در کار صحافان شروع و زفر به دستم افتاد. این کتاب می گوید تازیان در نهایت نیک خواهی به ما حمله کردند و ما در کمال ناسپاسی از خود دفاع کردیم. آنها با خوشقلبی تمام شهرهای ما ویران کردند و ما از شدت بدلی تسلیم نشدیم آنها در کمال دلرحمی ما را قتل عام کردند و ما در نهایت سنگدلی سرزیر تیغ آنها نگذاشتیم و دست به دفاع برداشتیم تا آنجا که در این کتاب می نویسند آن معاندان نابکار خونخار یعنی ما را به قعر اسفل درکات دوزخ فرستادند کتابی سراسر ناسزا به رگ و پی و ریشه و تبار من آمیخته با بهتان و دروغ پس بریدم و ایاری پیشم شد تا هنوز ایرانیم آخر
3: و خط ربط تو با شمسدین؟
0: اندیشش شمسدین به خاطر لفظ عزیز نیست اندیشش چون جان شیرین عزیز است او حکمت خاموشی نمی میگوید می گوید تیز و تند آنگونه که آنکه باید می فهمد ملکا، مها، نگارا، سنما، بوتا، بهارا متحیرم ندانم که تو خود چه نام داری؟
3: و شما بر اشعار شیخ عجل سعدی ماهرتری.
0: تری پیش احترام بیشتر دارد حکم ادب ایرانی است بستان خنجر را به کارت می آید. تیز و تند چون غزلهای های خاج تو دین
3: تو ت- تا-, تا کیستی؟
4: خوف نکنید دری ندیدم و گرنه به رسم عدب دقل باب میکردم بانو حسن سرای بدون در ورود مهمان ناخوانده است بسم الله این همه ستر و پیچ و اختفا برای چیست؟
3: برای در امان ماندن از چه؟ از روزگار و مردمانش
4: روزگار بد نمی شود اما امان از آدمهایش حقیقت این است که است شهنو محتسب به امر امیر مبارزالدین هرچه مطرب و رامشگر و نقاله است را کتک زده حتی انگشت و گوش بریدند از این روز که من شب و روز چون جغت بیرانه نشینم
3: پس امشب در زیافت ما جز آب چشم و کباب جگر سوخته چیزی نیست
4: نوای هر سازی که بلند می شود نفس نوازندش را قطع می کنن. حتی صدای دهل از دورده است این مبارز دین برای خوش آمد خلیفه عباسی، همین ماه اخیر، ده های یهودی و مسیحی و زرتشتی و شیعه مسلمان به بحانه بیدینی به دست خود گردن زده. فتوای تعذیر ما جماعت که روشن است.
3: فرمان من تعلیم و تعلم فلسفه و حیعت و هندسه و تپ و شستن و سوزاندن کتب مربوطه را البته شنیده.
4: از میراث پدر، همین ساز برایم هم باقی ماند و گاهی بزمی و شوری و شیدایی، باج و خراجی به عمر کوتا. باقی همه بی حاصلی و بی بود که این میراس هم از تصدق سر این حاکم حالا جز محرمات
3: است پس حکایت غریبی است این حدیث بزم شما
4: نفس بریده و ساز و دل شکسته مستاق امروز امسال من است هر روز تاریک تر،
3: تنگ تر. با وجود این خطر و خفقان هنوز در شیراز مانده
4: چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر همه روستایند و شیراز شهر به قول شیخ اجل مراست با همه ایبین هنر به همدلا که سر فرو نکند همتم به هر جایی پدرم، مشتاق، بازمانده شیرازی های مقیم زنگبار بود که در میان سالگش به شیراز مراجعت می کند اهل فضل و دانش و همین گناهش بس شبی در مجلسی مزین به حضور خاج حافظ، صاحب مجلس به اصرار از پدر میخواهد پنجهی بنوازد. شور ساز پدر در مقام اشراق، قزلی میتلبد. خاج حافظ پس از اتمام مجلس به پدر میگوید، از این شیدایی به مشتاقی میرسی، مشتاق، بیدار شو، وقت سفر است. و این ما ترک از اشارت خاج حافظ برای من بر جا ماند. ماندم شیراز چون هیچ جای دیگری خاج حافظ ندارد. شما چه؟ در حال سفرید یا گریز مسافرید؟ می روید؟ میمانید؟ بمانید
3: تو قبار سفر هستند میگیری من قبار زمان از جان تو سازیداری پیچیده در نمدی من پرتو نوری نهفته در کلمات تو می بر یک پدری من می هزاران اینجا منتظرم تا پیغامی از خادش شمس شممسدین به من برسد Yeah. <laughs>
5: اگه شیراز رفته باشین، حتما تخت جمشید هم رفتیم و به احتمال زیاد نقش رستم رو هم دیدین. این بنای نقش رستم یه جورایی از تخت جمشید هم مهمتره ها. آخه میگن این بنا در زمان کوروش 700 سال قدمت داشته. یعنی وقتی کوروش کبیر نقش رستم رو ملاحظه فرمودن، عمری داشته تقریباً دو برابر سیاس پل اصفهان که الان ما میبینیم. البته هخامنشیان هم بخشهایی به نقش رستم افزودن نه از نوعی که ما امروزه به آثار باستانی می افزاییم. اه و ساسانیان هم ای یه کارایی کردن دیگه. حالا داستان این نقش رستم چی بوده؟ طبق افسانه ها باور بومی مردم این بوده که جنگ رستم و اسفندیار اونجا اتفاق افتاده. همون نبردی که در شماره قبل پادکست سیمیا با عنوان درخت ازش صحبت شد نبردی که به دستور گشتاسپ اسپندیار تو شرکت کرد و البته قبل رفتن با ناراحتی به پدرش گفت که داری منو میفرستی قسلگاه ها نگی نگفتم سپه بد بروها پر از تاب کرد به شاه جهان گفت که از دین مگرد تو را نیست دستان و رستم بکار همی راه جویی بدسپندیار دریق آیدت جای شاهی همی زگیتی مرا دور خواهی همی خلاصه از اونجا که رستم پیروز میدان بود در سخری مشرف به همون میدان نقش پهلوان پیروز حک شد تا همیشه به یادگار بمونه اما یه روایت دیگه میگه که قدیمیترین اثر در نقش رستم از دوره ایلامی نقش دو ایزد و ایزد و شاه و ملکه بوده که بهرام دوم ساسانی بخش از اون رو پاک کرده و خودش و درباریانش رو اضافه کرده. بله دیگه. شاهان حخامنشی و ساسانی هم که خودشون رستم زمان می در اطراف نقش رستم هر کدوم یک کتیبه پیروزی شاهانه حک کردن که بماند به یادگار. به این ترتیب همونطور که در نقش قدیمی تر شاه و ملکه قدرت خودشونو از ایزد و ایزدبانو گرفتن شاهان حخامنشی و ساسانی هم پادشاهی خودشون رو خدادادی تصور می و با حک کردن این نقش ها بر دیوار سند حقانیت خودشون رو ثبت کردن. البته آرامگاه چهار پادشاه حخامنشی هم در همون کوه ها ساخته شد. داریوش شاه حخامنشی دستور ساخت آرامگاه خودش رو همزمان با ساخت کاخهای آپادانای شوش و تخت جمشید میده. کاخی که داریوش بزرگ میسازه همون تالار تخت یا کاخ ست ستونه. بعد از داریوش یکم خشایارشا و بقیه شاهان حخامنشی هم تالارها و بخشایی به اون اضافه کردن و در مجموع کاخ پارسه یا پرسپولیس شکل گرفت. کاخ پارس محیطی باز و شاهانه بوده برای برگزاری مراسم آین نوروزی زنده یاد مرداد بهار از این کاخ زیبا اینطور یاد می کرد. باقی مقدس با درختان سنگی. حالا چرا؟ در ادیان ابتدایی درخت خیلی مقدس بوده. در شاهنامه هم حضور درخت همه جا رد پایست از همین باور قدیمی، درخت کینه کاشتن، درخت دوستی کاشتن، درخت شاهی یا درخت بلا کاشتن و یا کشتن عجیب جمشید شاه که بیشتر یادآور قطع کردن درخت هست تا کشتن آدمی بدر سراسر بدون نیم کرد، جهان را از او پاک پربین کرد و جمشید مردی مقدس بود اگر دوچار خودبینی نمی شد و فروغ ایزدی ازش رو گردان نمی شد. پس مثل یک درخت با اره کشته میشه و نه با تیر و نیزه خیلی قدیما پای هر کوه مقدس که پراب بوده یا بر فراز تپهی که نزدیک آب بوده باغ مقدسی می ساختن که حکم معبد داشته و درختان مظهر خدایان بودند مثلا در ایران سرو نماد ایزد مهر بوده. حیوانات اون باغ هم مقدس بودند و شکار نمی شدن، ماهیها و کبوترهاش هم. بالای تپه شوش هم قبل از حخامنشیان باغ مقدسی بوده. به تورات در صفر آفرینش بر شرق دجله باغ مقدس زمینی بوده که آن را بهشت هشت عدن می و حضرت آدم نخست آنجا بوده. اما بعدها با رشد یک تا پرستی بهشت آسمانی شد و باغهای مقدس زمینی تقدسشون رو از دست دادند. در ایران این باغها شدن شکارگاه و محل تفریح شاهان حخامنشی تا ساسانی ولی اون خاطره ازلی از فکر مردم بیرون نرفت و شاهان هخامنشی بهشت گمشده رو به زمین آوردند با وجود ستونهای زیاد در کاخ‌های پارسه انگار همون فضای مقدس رو بازسازی کردند در این کاخا ستونهای سنگی جای درختان رو گرفتند و تزیینات زیبای سرو و نیلوفرهای آبی بر دیوار پلکانهای آپادانا نماد برکت آوری و نعمت بخشی بودند. فردوسی در داستان پادشاهی داراب میگه بزان پس هندوستان و زروم زهر مرز با عرض و آباد بوم برفتند با هدیه و با نسار به جستند خوشنودی شهریار به قول روانشاد مهرداد بهار احتمالا کسانی که از هر زمین های مختلف به کاخ پارسه می خودشون رو در معبدی پر از درخت‌های نمادین میدیدن که عظمتی مقدس و سهرنگیز داشته اونا به پرس پولیس نمی رفتن که هدایای ناچیزشون اونطور که از نقش ها برمیاد به حضور شاه ببرن بلکه به اونجا می رفتن برای اینکه شاه کالای اونها رو متبرک کنه اما پس از قرنها سکوت در زمان ساسانیان ما حخامنشیان رو از یاد بردیم برای سالهای زیاد و به کاخ پارسه گفتیم تخت جمشید چون در باور اساتیری ما جمشید شاه بود که با کمک دیوان کاخهای سر به فلک کشیده ساخت و جمشید بود که فره داشت و یا گفتیم تخت سلیمان چون در متن مقدس حضرت سلیمان بود که با کمک دیوان کاخهایی شگفت ساخت اما به هر حال کاخ پارسه بعد از قرنها هنوز هم همانطور که در آغاز بود برای ایرانی باغ مقدس سنگیست
0: در آغاز کلمه بود
1: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا و,
0: و کلمه و نزد خدا سیمیا, و
3: سیمیا کلمه جادوی کلمه بود و ادبیات مثل
0: آب ادبیات سیمیا سیمیا, سیمیا. سیمیا.
2: پوچینگه ساز میاد و از بالای شیراز میاد خوش به حالش آزده دوماد. هم همسرش پاناز میاد یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اها اینی که الان براتون خوندم رو بهش میگن چی؟ واسونک واسونک به یک سری از ترانه های فولکلور گفته میشه که در شیراز و اکثر شهرهای خطه فارس برای مراسم شادی و عروسی توسط دوروبری های عروس و دومات خونده میشه غالبا واسونک رو خانم ها خونن. اونقدر هم واسونک زیاد داریم که آخر نداره معلوم هم نیست شاعر خوشزوق این چه کسی بوده؟ البته که یک نفر نبوده، تعداد زیادی بودن همینطور سینه به سینه اومده و رسیده به الان. البته این ترانه ها که قالبا هم تک بیت هستن در یک سری مجموعه ها گردآوری شدن که بعدا بهتون میگم که چه مجموعه هایی هستن آقا ما از بی بسم الله مراسم عروسی واسونک داریم یعنی از خاستگاری تا اون ته ته تهش که دیگه به جاهای مناسب زیاد خط نمیشه دیگه نگم بهتره ببینید دقیق تر بخوام بگم میشه این شکلی خاستگاری، بله برون، رخ برون،, برون, ها برون و اینا نیست اشتباه نکنید. بر برون همونه که لباس, لباس که بریدن قبلا دوختن رو میبرن برای عروس و دوماد قبلا اینجوری خب لباس کرائینا نمی کردن که لباس عروسی رو خدا بگم خودشونو خودشون رو چی کار کنه که همهش تقصیل خودشونه بالا. جفبا رفتن تو آداب و سمان خواستنی ما حالا هنابندون هممام عروس حمام دوماد روم به دیوار پا تختی هجره برون و کلی مراسم دیگه که اینا هم هماشون واسه خودشون واسونک دارن. اون واسونکم معروف <تصور> کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله دست به زلفاش نزنین مورواری بنده بله این دقیقه مال هجله برونه خب اونقدر اینا واقعا قشنگه که آدم دلشه میخواد عروسی بکنه ولی میدونین که شما مامان من شیرازیه زخمیتون کردم نه؟ <تصور> خب اما این ترانه ها همین واسونک ها در یک ملودی خاصی خونده میشن که بهش میگی مایه شوشتری ریتمشون هم که همشون 6 و 8 یک خاننده داره و یک دایر زن بقیه آدم ها هم با کل زدن و خوندن ترجی همراهیشون میکنن ترجی یعنی همون قسمتی که هی تکرار میشه همون یار مبارک بادا ایشالا مبارک حالا همیشه ترجیه ها این نیست معروف تایی که تقریبا هممون اینو شنیدیم و می‌شناسیم. در بعضی از نقاط استان فارس به واسونگ سوری هم میگن که همون میشه سرود. مضمون این ترانه‌ها معمولا عشق‌ها و آرزوها و خواسته های دیگر انسانیه. معلومه کسایی هم که این در حقیقت ها رو یا ها رو می نوشتن یا دقیق‌تر بگم میسرودن زیاد در بند ردیف و قافیه نبودن. البته وزنشون غالباً درسته. اون هم به خاطر اینه که قرار اینها به آواز خونده بشن و اگه وزنشون لنگ بزنه دیگه هیچ چیزی دیگه اما با این همه سراینده های این واسونک ها به همین که خاست خودشون رو در ترانه مطرح کنن راضی هستن و البته چون خواسته هاشون در لحظه قابل دیدن هست و کاملا با اتفاقی که داره میافته در ارتباطه به مانا هم شده مثلا شما داری مراسم هنابندون رو میبینی این رو هم داری میشنوی؟ ای هنا بند ای هنا بند این هنا رو خوب ببند داغ فرزندت نبینی پر گل و زیبا ببند عروس هنا میبنده چار دست و پا میبنده اگر هنا نباشه دل به خدا میبنده آه قیر میاد دیگه اصلا نمیتونم من چطور شما میخواییم خود کنترل کنترول کنیم نمیدونم بلاب. باور کنیم من دلم خواست عروسی کنم من فکر میکنم که هم مراسم هنابان کمک میکنه که این ها زنده بمونن و هم بالعکس این واسونک به ماندگاری مراسم هنابان کمک میکنن البته مراسم هنابان مثال تمام مراسم رو عرض میکنم های فرهنگی غالبا همینقدر در رابطه های تنگا تنگ با هم دیگه هستند و خب قرار بود چندتا مجموعه معرفی کنم، اونها رو معرفی میکنم و یه قدرت وارشی شرازی واردشون میخونم و دیگه میریم رانده باد جامعه ترین منبعی که من دیدم کتاب واسونک های شیرازی و روایت هایی از فرهنگ مردم فارس بود که عبالقاسم فقیرین نوشته و مؤسسه فرهنگی پژوهشی دانشنامی فارس هم چاپش کرده ولی کتاب ترانه های زنان که فاطمه تاهری گردآوری کرده هم خوبه این یکی رو هم نشه سالس چاپ کرده به یه مجموعه هم هست به نام واسونک های شیرازی که قلام حسین گردآورندش بوده و نشر ایلاف هم منتشرش کرده اما قزل قزل ای روزا دل به تو محتاج ای تو ولوم نکن گلخونه ای دل دیگه تاراج ای تو ولوم نکن هی نزن آتیش هجرت به دلم وی کاکو جون ای همه دلم نچرزون تو الو ولوم نکن دم به ساعت به با دلم بازی نکن اشوه نیو ای ولوم کردی دلوم میشه ولو ولوم نکن از خونه چیشام نگاه کن عشق ماتم سریده چشمه از عشق چیشام شد پره او ولوم نکن میدلت سنگه که هی فرتی دلوم میچرزونی بوی چقدر بهت بگم هی روزو شو ولوم نکن نمیگم سال تا سال از کنج خونه و بیرون نیو هر دوست داشتی برو اما یهو بلوم نکن مثل کفدارویی که هی با هر سوتی هوایی میشن به هوای سوت زدنای دلبرنو نو نکن <تصفيق>
6: پا 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 چه پا پا چه پا 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 Mardo Mune همه خاگی اینجا مثل یه بهشته هنر از اینجا شروع شد حافظ اینجا شعر نوشته صفره هاشون همه پنه پرشق تا همیشه کل فست فودی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه هر جاره دیری به گردی نمی جوری عین شیراز شانز لیز پای ترم نیست تویحت دل دلباس توی جشن شادی ها دو شعر شهر باسونگ چینگو چینگ ساز میاد. از بالای شیراز از میاد شازد دو مات خم نخور که نم زدت با ن از میاد. هر کی بی یاد از خوشالی می‌بینی به تنگ به تنگش شیراز میگن نازش با سی آفتاب جنگش هر کی بی یاد از خوشالگی می‌بینی به تنگ به تنگش شیراز میگن نازش با سی جنگش شیراز میگن نازش با سی آفتاب جنش